Salut! Numele meu e Tudor Stoita și împreună cu Dorin Babe suntem realizatorii podcastului Rețeaua. Invitatul nostru de azi are două specialități mai puțin obișnuite pentru piața locală, strategia și big data. Numele lui este Sorin Vișan și l-am invitat să ne povestească despre aceste două subiecte și despre multe altele. Sorin, bine ai venit la Rețeaua! Bine ai venit! Salut și mie îmi pare bine să stă de vorbă! Noi doi avem două cunoștințe comune. Părinții tăi, într-un cerc de prieteni, Roxana este practic fostă colegă cu tată și cu mama ta și ne vedem destul de des, cel puțin de două ori pe uh-huh. Cum te-ai rupt tradiția petrolistă a familiei, ca să zicem așa? Cum ai ajuns în IT? Da, ai dreptate să știi că și m-am gândit la asta. Mai toată familia mea vine din zona, din zona de... Mă rog, cei acum Petron au lucrat acolo și în companiile predecesoare din Petron. Sincer, prima mea opțiune profesională n-a fost, n-a fost IT-ul, ci a fost medicina. Adică tot, tot liceul meu eram foarte pasionat de medicina. De fapt, toată școala generală, în liceu am vrut să mă duc la liceul sanitar din Ploiești. Adică în, în mintea mea, la, la vremea aia, ca să pot să ajung la medicină, trebuia să-i făcut liceul sanitar. Evident, incorrect, așa gândeam la momentul ăla. Numai că ai mei nu m-am să mă duc la liceul în Ploiești. Știi? Și atunci m-am dus la liceul în Câmpina, la liceul de mate fizică, la Grigorescu. Și la un moment dat, spre sfârșitul liceului, cred că era clasa, nu știu, 10 sau 11-a, am avut un calculator la școală. Și încet, încet am început să mă joc. Era o scuză foarte bună să lipsim de la ore și să stăm să lucrăm pe calculator, mă rog, ne și ne jucam acolo. Și așa, încet, încet, mă rog, de la joacă am luat-o cum la serio, știi? Și am ajuns să dau la automatică. Am făcut automatica, partea de calculatoare și... De acolo, mai departe, mai toată viața mea a fost centrată în jurul industriei de software, într-un fel sau altul. Deci după ce ai ieșit din facultate, ai intrat direct în industria de IT? Da, e... da. Am lucrat, am lucrat trei ani de zile ca developer, ca developer într-o firmă română pelvețiană, la momentul ăla. Foarte interesantă a fost, a fost o experiență foarte interesantă. Firma făcea programe de trading online, deci când au apărut bursele electronice și băncile au început să tranzacționeze din uh, electronic, nu pe modelul clasic cu cameră de negociere, ce vezi spun filme. Făceam software și un software cu niște concepte foarte avansate, adică uitându-mă acum înapoi, uh, componente de real-time, pe vremea aia, asta însemnând anul 96, undeva pe acolo, ultra-tehnologie, da? cu tehnologie bazată pe mesaje, cu livrare garantată a informațiilor, cu securitate, cu performanță. Mi-aduc aminte, de exemplu, că testam atunci plăci de rețea. Adică aveam diverse calculatoare, stații de lucru, cu plăci de rețea și făceam performanțe până la limita echipamentelor hardware de transfer, să putem transfera volume foarte mari de date. Acolo volume, bine, evident, foarte mari la, la vremea respectivă. Pentru vremurile respective, da. Dar a fost o experiență foarte interesantă asta cu, cu partea de programare. Și? Și în ce programație? Care era mai ținută? Da, cea mai mult în C, ceva C++, atunci ce puteți să facem și ceva C++. Am migrat uh, o parte din uh, programele pe care le facem atunci în Java. Da? Și era Java 1.0, după care am prins Java 1.1, după care la un moment dat, de, sau după Java 1.1, am plecat. Adică n-am mai prins alte, alte versiuni de Java, dar am prins Java de la început. Foarte tare! Deci înțeleg că ai stat vreo 3 ani ca programator. Am stat, da, am stat, cred că aproape 3 ani acolo. Am avut inclusiv experiență de suport pentru clienții din Elveția ai softului pe care îl făceam. Am văzut ce înseamnă atunci un pic și viața, mă rog, pe partea de, de bancă. 
am văzut inclusiv implicația ale bagurilor sau ale întâmplărilor pe care le făceam în software, știi, cum, cum se traduceau asta direct în bani, mă rog, greșit pe care le făceam acolo și din cauza greșelor comes care plecau greșit pe bursă, costau. Evident că din fericire existau mecanisme de, de rollback, dar am văzut și partea asta. Deci am stat acolo după care în, la începutul 99 am ajuns la IBM în partea de servicii. Primul meu proiect, în prima mea zi de lucru, am fost în informatizarea, în proiectul de informatizare a Ministerului de Finanțe, ANAF. Un proiect modest. Da, un proiect modest. Era, mă rog, cel mai mare la momentul respectiv proiect din România. Și asta a fost o experiență iarăși foarte interesantă, pentru că primul mare șoc pe care l-am avut, când am intrat în centru de calcul al Ministerului de Finanțe, am văzut acolo niște servere și o arhitectură hardware, dar am văzut la modul propriu racurile negre și mi au puse, am văzut arhitecturi pe care în facultate mi închipuiam că sunt doar teoretice. Adică am făcut, mă rog, făceam în facultate arhitectură de sisteme de calcul cu sisteme paralele, calcul paralel și așa mai departe, care, mă rog, mi se păreau niște chestii foarte conceptuale și foarte abstracte în facultate, după care, fix în prima mea zi de lucru cu IBM, când am deschis ușa acolo și am văzut racurile alea exact cum arată și arătau exact cum ne desenau în cărți la, la facultate, am avut o revelație majoră. Și la, mă rog, în proiectul de finanțe am făcut la instalări de hardware, am învățat ceva despre sistemele Unix și sistemele paralele, arhitecturi, comunicații, instalări de sisteme de, de management a infrastructurii hardware și de comunicații, o grămadă. Așa că și asta a fost o experiență WebSphere la versiunile tot la fel, nu ce versiuni erau la versiunile de primele versiuni. Incipiente, deci te-ai venit în bine și practic din primul moment a intrat în desantul de la da. istorie de finanțe. Da, a fost o curbă de învățare accelerată. La momentul un pic complicat, că o foarte lungă perioadă, până am obișnuit cu terminologia și cu modul de lucru, primele câteva luni nu auzeam decât numere în IBM. Adică orice server, componentă de rețea, componentă avea un cod. Și toată lumea în jurul meu vorbea numai în coduri. Adică primele, dacă e să număr din primele trei luni de muncă, din câte cuvinte am auzit, cred că 70% nu le-am înțeles. Pentru cei care ne ascultă, să spunem o poveste drăguță, IBM are un chatbot, că și așa se poartă chatbot-urile acum, unde poți să trimiți un acronim și el îți va spune ce ar putea să însemne acel acronim. Deci au inventat inclusiv această sculă diabolică pentru a te ajuta să te descurci cumva în hățișul acronimelor și al parnumberurilor IBM. Da, așa e. Când lucram în IBM, exista într-adevăr un, uh, un chatbot pe mesageria instantanea. Da, e același, că nu l-am, nu știu dacă mai nu l-am făcut pe inteligența artificială, cred că e tot. Acum avem o grămadă de chatbots, dar o să discutăm un pic despre inteligența artificială mai spre sfârșitul discuției noastre. Cum era IT-ul românesc în anii 90? Care era atmosfera? Cum se pare că diferă de atmosfera de acum? Privind acum înapoi, în mod evident era o atmosferă de pionierat. Am avut uh, șansa și onoarea, foarte mult șansa, să ajung în, uh, sau să ajung să lucrez într-o companie de top în uh, perioada asta incipientă de dezvoltare a IT-ului. Multe concepte sau mod de lucru la momentul ăla par părea poate imature în zilele noastre. Uh, dar IBM, de exemplu, la momentul ăla, în IBM lucrau 30 de oameni sau undeva, ceva de genul ăsta, erau câteva zeci de oameni. Acum în IBM, nu știu cât mai sunt, 2-3 mii de oameni, mii, sunt niște da, mii de oameni sunt mii. în România. 
A fost o perioadă de început cu foarte multe proiecte noi, foarte multe tehnologii noi. Am prins o perioadă de creștere și economică și de dezvoltare, de maturizare a conceptului în IT. De asta spun că din punctul ăsta de vedere a fost o șansă extraordinară să, să ajungem să lucrăm în, în perioada aceea. Practic ai prins anii de glorie integrării, să zicem așa, software, hardware și servicii. Am prins, cred că anii... Nu știu dacă neapărat ani de glorie, că știi cum e, cred că e glorie în fiecare perioadă, dar e o etapă, știi, e o altă etapă, adică ce se întâmplă acum în IT e puțin diferit de, de perioada aceea. Noi am prins perioada incipientă, când învățai foarte mult făcând lucruri. Adică, mă rog, maturitatea pieței în general în ansamblu era, cred că, mai scăzută decât e acum. În același timp aveai posibilitatea să experimentezi mult mai multe lucruri. Foarte mult entuziasm. Toți oamenii care lucrau acolo extrem de energici, S-au legat niște relații foarte bune, au, s-au dezvoltat și au învățat foarte mulți oameni care după, cred că au stat la baza formării pieței de IT, așa cum există ea acum în România. Ca și dimensiune, piața nu era, mai că nici piața și nici firmele, în mod evident, nu, nu erau la dimensiunea la care sunt acum. Acum IT-ul a devenit al, cred că, al doilea contributor la PIB. Cam 6% din produsul intern brut vine din tehnologie. Din tehnologie, da. În mod evident, atunci încă era ceva exotic. Da, foarte interesant. Și cum ai ajuns să, să conduci divizia de software, să zicem, de la IBM? Nu că asta făcea Software Group. Da, intrase și intrase și în servicii, așa ne-ai zis, că ai intrat direct în servicii. Da, am intrat în servicii și, și am stat și... în servicii, cred că, 2 ani, dacă mă aduc bine aminte. Am fost în Software Group când încă nu era grup. Adică am avut o perioadă de vreun an, un an și ceva, când eram singurul reprezentant al Software Group. Am, m-am dus în divizia aceea chiar în momentul în care IBM a format la nivel global divizia și am fost primul din țară. Iarăși, o chestie care a ținut, cred că, foarte mult de șansă și de context. La momentul ăla, business de software era, și pentru IBM în general, la nivel mondial, era un business absolut incipient. Deci abia se intra, nu? IBM era cunoscut pe acele momente pentru sistemele mainframe, pentru, pentru sistemele mainframe, sistemele hardware, hardware da. storage, așa. Da, și cred că la momentul respectiv IBM a înțeles că din business de software în sine, sau că business de software poate să devină un business de sine stătător, nu neapărat da. un business care este atașat de, de echipamentele hardware și a apărut această divizie la nivel mondial. Ea a apărut, mă rog, cu oarecare întârziere și în România. Am început să creștem. Am fost singur, după care am fost doi, după care am fost patru și tot așa. Cred că sunt câteva, deja câteva zeci bune de oameni care au trecut prin Software Group de-a lungul istoriei lui. Cu ce a început Software Group? Cu ce portofoliu? Cu ce produse? Cu ce era atunci, să zic, în piață? Că oricum era nou din punct de vedere software și mai ales din punct de vedere IBM. Păi, cum, cum am văzut, nu știu, piața că vine IBM și intră în zona asta de software? Păi, cred că primele, produse, primele proiecte pe care le-am făcut atunci, dacă mi-aduc aminte, au fost cele legate de document management. Am avut câteva proiecte de document management cu Orange și cu Vodafone, cred că nici nu se chemau așa pe vremea aia. Mm. Foarte interesante, care au fost o provocare și pentru noi, fiind primele proiecte, cred că și pentru ei. Pe de altă parte, vorbeam săptămâna trecută cu cineva din Orange, încă mai folosesc după nici nu mai știu câți ani au trecut, mai mult de 15, 17, 18 da. ani, folosesc sistemul ăla. Evident că l-au mai upgradat și l-au dus la tehnologii ceva mai moderne, dar sistemul încă, încă există. Asta au fost primele proiecte. O provocare pe care am avut-o la momentul acela că IBM a intrat în piața de software puțin târziu după alți furnizori de software, de tehnologii software, 
Oracle, de exemplu, domina deja la momentul la piața de bază de date. Și noi ar trebui să găsim alternative unde putem avea succes neconcurând neapărat direct cu Oracle sau pe bază de date, deși și tehnologiile de la IBM la momentul ăla pe bază de date erau foarte bune. Erau competitive, da? Da, erau tehnologiile care veneau din zona de mainframe, mă rog, validate de instalări și de clienți mari și cu modele de utilizare foarte complexe. Ne-am axat atunci în primii ani foarte tare pe, pe produsele WebSphere, pe tehnologii de integrare și de asemenea am avut o perioadă de câțiva ani de zile când au fost multe, multe proiecte de genul ăsta. Din zona așa mai puțin exotică am avut proiecte inclusiv, să zicem, nu neapărat foarte tradiționale de IT, pentru număr de ani. Sistemele de, de mesagerie vocală de la Vodafone au fost făcute pe tehnologie de, de voce de la IBM. Adică IBM la momentul ăla avea și tehnologii din zona asta. Astăzi iarăși poate par puțin exotice dar erau foarte solide și era implementarea de la Vodafone a fost o implementare foarte mare și foarte complexă, cu funcționalități foarte, foarte moderne. Pe măsură ce, a, ce au trecut și anii și a evoluat și tehnologia și au apărut tot mai multe produse, ne-am diversificat foarte tare și am ajuns practic să avem implementări în software în mai toate familiile de produse pe care le promovă IBM. Am văzut în profilul tău de pe LinkedIn era să zic CV-ul tău ca la interviu. <laughs> Am văzut că ai fost liderul software grupului, atât local cât și regional. Care e diferența într-o asemenea poziție când ești numai local sau ești și regional? Că, cum se schimbă lucrurile atunci când cantitatea de lucruri pe care trebuie să le faci devine mult mai mare și mult mai complexă? Joburile sunt foarte diferite. N-a zice că un job regional este mai complex sau mai dificil. E diferit, cu siguranță. Un job într-o organizație de țară, într-o organizație locală, este mult mai, mult mai practic, în sensul că ai contact direct cu clienți, ai contact direct cu proiecte, ai activitate cumva mult mai operațională zi de zi. Joburile regionale în mă rog, corporații de genul IBM sau alte corporații similare sunt mult mai orientate pe strategie și pe management, mult mai mult pe partea administrativă, mult mai mult pe partea de planificare, nu neapărat la fel de mult operaționale. Din punctul de vedere, practic e alt job. Adică experiența din țară sigur te ajută. Adică cred că e greu să... Sau, de fapt, nu știu dacă e greu, că poți să faci un job regional și, și nefăcând înainte un job de țară. Adică, mă rog, știu mulți colegi sau foști colegi care au venit în corporații făcând joburi regionale, dar experiența unui job de țară te ajută foarte tare. De asemenea, pe partea cealaltă, un job, experiența unui job regional te ajută foarte tare dacă este întoarce într-un job de țară, pentru că într-o companie multinacională e important să vezi toate, toate fațetele companiei și fața locală cea orientată către piață, dar și fața corporației. Da, pentru că altfel sunt situații în care e complicat să înțelegi anumite lucruri care se întâmplă și iar nu neapărat că e bine sau e rău, dar e, e mult mai eficient așa. Adică e un gen de experiență care te ajută la modul cel mai practic să gestionezi mai eficient anumite situații care pot apărea. În jobul ăsta de țară, practic, tu ai pornit primul și până la urmă ai făcut o echipă în software de câteva zeci de oameni. Povestește-mi așa un pic ce înseamnă, ce fel de oameni căutai, pentru că fiind pionierați, fiind la început, sunt aproape convins că nu găseai oamenii pe care ți-ai fi dorit. Cum, cum îi găseai? După ce anume te uitai? Ce înseamnă? Cum îi motivai? Totuși ai, ai reușit de creat acolo o structură mare și solidă, care a dăinuit, dacă poți să ne povestești un pic de partea asta de echipă. Da, ce pot să spun, ce, 
nu căutam neapărat, erau competențe tehnice. Cum spui și tu, la momentul ăla, pur și simplu, practic fiecare proiect pe care îl făceam, fiecare nouă linie de business pe care o deschideam era prima, deci era practic imposibil sau foarte dificil să găsești oameni care să aibă experiență în exact, domeniul respectiv da. sau mă rog, chiar și apropiată de multe ori. Și atunci ne uitam la niște competențe mai generice, foarte mult pe zona de soft skills. Ne uitam ca oamenii pe care îi aduceam în echipă să fie independenți, adică să aibă capacitatea de a rezolva lucruri singuri, să fie foarte motivați, să aibă o motivație pozitivă, Asta e un lucru foarte important și să lucreze foarte bine, să lucreze foarte bine în echipă. Și echipa din Software Group a fost o echipă foarte frumoasă tot timpul cât am lucrat acolo. Personalități foarte puternice, cu bune și cu, cu, bune și cu părții dificile asociate, că mă rog, făceam treabă foarte bună, foarte intens, foarte multă, ne distram foarte bine. Dar și când aveam conflicte, aveam conflicte. Era okay. o măsură. Da, partea bună că toți oamenii erau extrem de inteligenți și foarte constructivi și treceam de foarte multe ori cu foarte multă ușurință și cu foarte mult relaxare peste conflicte. Dar a fost o perioadă chiar foarte mișto. Și... A fost. Acum mi-aduc și aminte că am fost și dacă tot vorbeam de formarea echipei, la un moment dat am fost unul dintre cei care s-a alăturat. Deci m-a recrutat Sorin și chiar aș vrea să zic momentul ăla că mi-a mi-a rămas și de multe ori îl dau ca exemplu cum a recrutat Sorin pentru Software Group. O să era împreună un proiect, nu eram un IBM, era un partener la momentul respectiv, la Ron Telecom, implementam niște soluții de mesagerie și intra să rămân în contact, făcusem tot felul de lucruri, proiectul a ieșit până la urmă de succes și undeva în, în începutul anului 2006 ne duseserăm la un eveniment de parteneri în, în Las Vegas. Și mi-a plăcut foarte mult că deși vorbiserăm până atunci de mai multe ori, Efectiv, când mi-ai făcut propunerea de angajare, a fost acolo, știi? Adică puteam să facem de atâtea ori în București, înainte sau după, nu, nu conta, dar pentru mine lucrul ăsta a contat foarte mult și așa am ajuns în, în echipă pe care tu o construiai la acel moment, apropo de căutarea oamenilor de, de venit. Asta a fost uh, experiența care pentru mine a contat. Recunosc că am fost un pic surprins când ai acceptat, ca să fiu foarte sincer atunci să vii. <laughs> Tu aveai un job de management în momentul ăla? Aveam, aveam și era exact principiul ăla, că ai ce trebuie, nu neapărat căutam ceva activ, știi, dar când a venit, știi cum am simțit atunci, e uh, cam fotbal, că bun, ești fotbalist de top la nu știu ce echipă locală, dar voi fi bun la steaua, dacă când vine Real Madrid și îți propune un job, te gândești. Da, nu mă așteptam nici la acea ofertă. Acum am văzut și eu pentru prima dată că zici adevărul că, că job-ul, zic, adevărul că jobul pe care, pe care ai venit atunci era un job tehnic. Da, da, Evident da, că un, plan, era un zero, era planul un... era de dezvoltare știi, și cu da, da, da. dezvoltarea unei echipe tehnice, lucru care s-a întâmplat de altfel după aia. Dar la momentul ăla, evident că era greu de... Exact. De... Cred că îți lipsește ție niște informații de background, pentru că Gorin tocmai cărținease de integrat echipa cu care venisem eu în la partenerul de care povestește Dorin, a fost un merger din ăla făcut românește, exact. da, intens și dureros, două echipe cu două culturi foarte diferite. Și cred că era exact, cumva... am, am fost după o experiență de management traumatizantă și a venit la fix propunerea lui Sorin să zică, băi, vină pe un job tehnic. Da. Și asta... că nu mă gândisem înainte, dar atunci ai dreptate, s-a legat. Dar știi, asta e dovada supremă că lucrurile bune întotdeauna se nasc din întâmplare și neapărat din premeditare. Da, exact. 
Apropo de strategie și de... Da. Da. Apropo de strategie. <laughs> Cum e să fii liderul unei divizii de software din IBM? Care sunt părțile bune și care sunt părțile mai puțin bune? Că toată lumea și închipe, băi, numai ciripidă păsărele acolo sus, dar nu e chiar așa. Nu, n zice că sunt părți, sunt foarte multe părți bune, n-aș zice că neapărat că sunt părți rele. Lucru în general, cred că într-o corporație, poate fi și ușor și dificil. Știi că contează foarte mult, unul, cum te setezi mental pentru el și cât de flexibil sau cât de dispus ca și personalitate ești să lucrezi în ăsta de corporații. Adică am văzut, am văzut oameni în piața de IT care s-au integrat foarte bine în corporații. La fel am văzut oameni care au schimbat foarte multe corporații în perioade mai mult sau mai puțin scurte și care practic nu s-au adaptat. Cum la fel am văzut oameni care s-au adaptat sau nu s-au adaptat în companii mai antreprenoriale. O corporație are bune și rele, da? Îți dă o structură, adică te învață să lucrezi într-un mod structurat și IBM are partea asta, adică modul de lucru... Un alt lucru pe care iarăși îl vezi și îl simți în fiecare moment, dar îl apreciezi cu mult mai mult după ce pleci de acolo, e partea legată de valori și de principii. Un lucru unde IBM excelează și cred că e un lucru care a dus IBM unde, unde este acum și a făcut să rezistă 100 și ceva de ani sau putere IBM. 105, 106, ceva de genul ăsta. Da. Care iarăși parte, 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 poate părea banal, realitatea e că nu e. Adică sunt multe companii care nu rezistă știi, și nu rezistă nu neapărat pentru că sunt produsele proaste sau nu există inovație sau nu există management sau nu există, mă rog, spirit antreprenorial, dar lipsește consistența asta pe partea de valori. Și aici IBM a fost o școală extraordinară. O corporație iarăși îți dă, sau te asociază cumva cu un brand, știi, care iarăși poate părea banal sau cât ești acolo, știi, poate părea ceva natural sau parte din sistem. În momentul în care ieși dintr-o dintr corporație știi, și vezi că nu mai e brand în spate, îți dai seama că mult din valoarea ta nu e dată numai neapărat de valoarea ta intrinsecă, dar și de asocierea ta cu brandul, știi, și uh -huh. chestii pe care iarăși nu le vezi în mod natural sau nu le simți în momentul ăla. Altfel, experiența mă, interesantă, pentru că, iarăși, ai într-o corporație, ai, uh, și m-am avut și software group, uh, știi, ai dimensiunea, ai complexitatea și o spun în sens pozitiv. Adică ai oportunitatea de a încerca și a face foarte multe lucruri uh, și asta reprezintă o experiență de învățare extraordinară. Adică e un gen de școală pe care nu ai în foarte multe companii, adică o ai în genul ăsta de companii mari, complexe, care e dificilă sau poate părea dificilă sau copleșitoare la anumite momente, dar e o experiență foarte utilă. Știi, mă uit și acum în experiența mea actuală din BCR. E foarte mișto să lucrezi într-o companie complexă. Știi? E adevărat că se te, te, trebuie să te setezi, trebuie să te setezi mental pentru asta să-ți placă. Da? Adică sunt oameni, de exemplu, pe care partea de lucru într-o organizație asta complexă și dificilă și poate birocratică câteodată și lentă, iarăși câteodată, îi demotivează, cum la fel sunt oameni, unde, oameni care preiau complexitatea asta ca ceva foarte provocator și ca o experiență de învățare. Adevărul că te forțează tot timpul, știi, să, fii, să mai faci un pas mai departe și mai departe, știi, și asta, știi, se aplică foarte tare principiul la cu ce nu te omoară, te face mai puternic. Știi, și citeam un articol și e foarte interesant ce spui partea de că odată ce te obișnuiești în, în sisteme mari, în, în corporații, citeam un articol de angajați Microsoft din Statele Unite care păreseau compania, se duceau să devină antreprenori, dădeau fail și se reîntorceau și chiar ei măsureau, măsureau lucrul ăsta și asta era unul din concluzii, faptul că te-ai obișnuit, că ai niște funcții de suport în, în spate, că până la urmă ca it într-o corporație 
totul ți se cuvine, totul îți vine, ai, ai toată structura asta care te sprijină, nu știu, să faci vânzarea sau să faci implementarea sau să faci serviciul care l ai. Și, na, după aceea se duce într-o companie mică, e un pic mai, mai dificil, mai interesant. Partea de leadership, așa să zic, cum să, să conduci totul și o asemenea divizie, să ai responsabilități, ce, cum o simțeai, era... Pe lângă munca asta de corporatist, totuși responsabilitatea oamenilor, a business-ului. Cum te măsură? În momentul ăla n-am zis că percepi în mod direct responsabilitatea asta. Adică îl percep ca pe, un, ca pe un job unde încerci să dai maximul și tot ce ai mai bun. Nu pot spune că simți neapărat o presiune extraordinară din cauza asta. Știi? Legat de leadership, tot timpul m-a interesat foarte tare dezvoltarea colegilor din jurul meu. Da? Asta și dintr-un motiv egoist că... E bine să muncești într-o echipă cu mai mulți oameni decât să muncești singur, știi? Glumesc <laughs> da, da, acum. Glumesc acum, dar... Nu, da, e adevărat. E o doză de adevăr în, în afirmația asta. E important să-ți construiești o echipă, adică pe măsură ce activitatea și businessul devine mai mare, e, e foarte complicat și devine nepractic, știi, să lucrezi de unul singur. Știi? Și e important să ai, să-ți construiești o echipă. Și pot să spun că în experiența mea, echipele de, de management, de leadership, cele mai performante pe care, echipele pe care le-am văzut, sunt cele nu neapărat făcute dintr-un lider extraordinar, ci cele făcute unde, mă rog, cu leadership dual sau într-o echipă, da? în care oamenii care sunt în jobul ăsta de leadership, și nu vorbesc aici de pozițiile formale, că evident că în ierarhie există cineva care e un șef mai mare cu altcineva care e un șef mai mic, dar trecând de partea asta formală, ierarhică, echipele cele mai performante uh, sunt cele pe care, cele care acționează cumva în mod unitar din perspectiva leadership-ului. Adică unde ai 1, 2, 3 oameni care sunt foarte apropiați ca valori, ca mod de lucru, ca stil de management și... Și ca uh, timp, cred că, adică și timp petrecut împreună ca să se consolideze niște, cred, niște relații între Cu alte cuvinte, modul în care mixezi, faci mixul de oameni într-o organizație este super, super important. Adică trebuie atenție la construcția de echipe și, mă rog, inteligență și un pic de strategie, nu? Da, cred că e foarte important cum mixezi și oamenii din echipă, adică să ai profile complementare care să te ajute să faci ce vrei să faci. E foarte important să mixezi și echipele de management. Deci eu nu prea cred foarte tare în ideea asta de liderul absolut, liderul Providențial, providențial care rezolvă pe toate. Da. Adică întotdeauna asigur că poate fi o persoană care să fie mai vizibilă. În realitate, ca să poți să fii un lider bun, ai nevoie de o, de o echipă. Da? Și practic ce contează mai tare e echipa respectivă să fie puternică decât personalitatea. Evident că există, sau probabil, nu știu, mă gândesc că poate există știi, și lideri, cum spui tu, providențiali, știi, care sunt personalități foarte puternice, dar pentru marea majoritate a muritorilor cred că se aplică mai bine cealaltă variantă, că trebuie să existe o echipă de, de leadership. Știi că mai simți nevoia să vorbești, ai nevoie să te consulți, tot timpul spui întrebări, oricât de, oricât de experiență ai avea, oricât de senioritate, ori de câte ori ai făcut asta, tot timpul spui întrebări. Sunt destă elemente absolut umane peste care n-ai cum să treci. Eu cred că modelul ăsta liderului providențial funcționa foarte bine în modelul industrial. În modelul de tip leader follower, unde era foarte clar distribuția taskurilor, linia de asamblare, era totul destul de bine pus la punct și atunci chiar aveai nevoie ca cineva să facă partea cognitivă a organizației. Da. Dar în organizațiile IT, unde partea asta de cognitiv trebuie să se distribuie, partea de inteligență trebuie să se distribuie, într-adevăr, fără o echipă în spate, ești ca și mortă. Da, și știi mai ceva aici. Pe partea de în IT, nu știu, 
că nu știu să spun, să, adică nu pot să comentez foarte mult date industrie, că nu prea le știu, dar în IT, complexitatea, în general, complexitatea proiectelor sau activității e foarte mare. Știi? Și e foarte dificil, și dificil. Știi? Adică, pur și simplu, nu poți, nu știi. Da. da. Ca și ai nevoie să poți să acoperi. Adică ai nevoie de o... Și de o zonă de competență, de knowledge și de ajutor în gestionarea complexității, care de foarte multe ori, pur și simplu, e foarte dificil să o faci de unul singur. Adică, și e important și să-ți construiești echipa asta, o echipă în jurul tău sau cel puțin un nucleu de oameni care să, să tragă în aceeași direcție și să te ajute. Ce te faci când moștenești o echipă care, pe care n-ai construit-o tu și care poate nu e chiar așa compatibilă cu obiectivele pe care le vede organizația? Păi știi că întotdeauna sunt două variante în care poți să mergi mai departe. Fie te ajustezi tu la echipă, fie ajustezi echipa la valoile tale. Știi? Cred că realitatea e că se întâmplă câte puțin din, din fiecare. Adică cu siguranță trebuie să te ajutezi tu la echipă. Și iarăși am văzut și am avut și experiența asta de echipe știi, care sunt diferite de mă rog, ca stil și pe care le preiei. În același timp cu care trebuie să lucrezi pentru că ai un business dus mai departe știi, și nu o variantă să, să încep de la zero cu totul. Deci trebuie să te adaptezi. Mai că spuneam că am avut, am avut și experiența asta știi, în care încerc să faci partea asta de adaptare și varianta mai dură și varianta mai soft. Știi? Și în mod evident, varianta cea mai bună e varianta mai soft. Adică dacă reușești să convingi oamenii să-i convingi, nu să-i forțezi. Să-i convingi să-ți se alăture și să urmărească niște valori și niște principii comune e varianta cea mai eficientă. În același timp, iarăși, e greu să nu-ți impui și tu elemente de stil, de valori și asta e chestie care iarăși mi se pare chestie pozitivă. Da? Pentru că trebuie să influențezi și tu echipa respectivă, știi? Adică mai ales dacă ești convins că lucrurile pe care le, le urmărești și le faci sunt cele corecte și cele, cele bune, trebuie să, trebuie să lucrezi să-ți transmiți și tu din, din stil echipei. Când folosești elemente bune pe care le preiei din echipă, cred că asta e varianta optimă. Am ajuns pe un teren care pe mine mă interesează foarte tare. E un domeniu în care România nu prea excelează, un domeniu strategiei, să zicem așa, oamenilor care se gândesc la cum să facă lucrurile. Obiceiul românesc este, hai să ne apucăm de treabă, de obicei nimeni nu stă să se gândească cum. În profilul tău de pe LinkedIn, asta pare să fie una dintre calitățile tale, că ești un strategist. Ce e o strategie și de ce avem nevoie de o strategie? Veți afla răspunsul la întrebarea asta în episodul următor al discuției, pe care îl vom publica săptămâna viitoare. Rețeaua e un podcast pe care îl puteți asculta pe Podbean, iTunes și SoundCloud. Gazda sunt Dorin Boabe și Tudor Stoica, producător și editor este Anca Angel. Ne găsiți și pe Facebook la facebook.com slash unde puteți să ne lăsați feedback și să interacționați cu noi. Deschis, non-stop!